0: Desde el bar, edición en un bar. Estoy literalmente en un bar en Nueva York, de camino al Super Bowl, que me va a tocar cubrirlo para la NPL. Pero esta es la primera escala. Y como Luis me negrea, me obliga a grabar un episodio eh, aquí desde, desde el bar. Ahora sí, literalmente desde el bar. Espero que se oiga mi voz algo, que no sea un, un verdadero desastre. Pero creo que en la, en la prueba que hice no se, no se oía muchísimo la música del bar, así que me, me, me vine aquí a esconder. En fin, yo soy Martín del Palacio, Hoy no la en Ferrera, eh, pero los invito a que nos escuchen en todas las plataformas de podcast, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, y que nos dejen un review de 5 estrellas, sobre todo en Apple Podcast, pero también se puede en Spotify, eh, para que más gente nos encuentre y para que nos siga pagando, y, y para que yo pueda, me pueda, para que Luis me pueda seguir negreando, porque de otro modo no, no aceptaría, si no, si no me eh, requiere dinero. Ahora empezó una música infernal, eh, espero que no, se, que no se meta demasiado. Pero bueno, en fin. Eh, pues vamos a hablar del tema, ¿no?, que, que sigue siendo, que es el de, el de selección mexicana. Hay algunos, algunos detalles interesantes que, que están pasando. Primero, platicar de, pues, un poco lo que, me, lo que me he enterado de cómo está el proceso de selección. Ahora estoy aquí en el baño y primero en, el, en la cosa o sea, para aceptarse las manos. Pues, es estoy tratando de juntarlo hablando de más posible, pero bueno, hablamos del de proceso de selección, de cómo... No, no de quién es el candidato principal, porque eso no lo sabe nadie, ¿no? O sea, eso, que dejen de mentir los, los periodistas y los insiders y eso, nadie sabe. Unos dicen que es Herrera, otros dicen que es Armada, unos dicen que Armada no, en tu café dice que es Herrera no, algunos dicen que es a ti, otros dicen que bien se cobra 10 millones de dólares, otros se indignan como si fuera su lana que, que fueran a pagar y no la lana de los directivos que nos vale madre si se la gastan o no. Es, 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 es la verdad un verdadero sainete lo que estamos viendo en... En cuanto a la prensa y la selección mexicana, no. Nadie tiene idea de nada. Eh, ahora están cambiando el, el discurso y haciendo pensar como que el, la comisión de selecciones no tiene idea de lo que está haciendo y es probable que no tenga idea. Pero más bien lo que pasa es que el, la, los periodistas están tratando de tapar el hecho de que ellos son los que no tienen idea, ¿no? O sea, es, es que es realmente de risa. O sea, algunos están insistiendo en Herrera, o sea, ya están, o sea, hemos llegado a ver que. Dicen que Ambrisa auxiliar de Herrera, pero en qué cabeza cabe que un entrenador de cincuenta y tantos años que tiene pues una carrera igual o tan exitosa como Herrera vaya a ser su auxiliar en la selección. No, no tiene absolutamente ningún sentido, ni viceversa. O sea, ya están diciendo cualquier barrabasada porque no tienen idea. Nadie tiene idea, yo tampoco tengo idea o sea, de, de, de quién va a ser el entrenador. Me gustaría que fuera Bielsa, sino que fuera Almada. Eh, ahora ya están Mohamed y Coca También parece que apuntado hay apuntados eh, Ambrís, en fin, Herrera Lozano parece que ya no es Porque lo que en la 73 dijo que no eh, de, Ahora están con que Rafa Márquez va a regresar A ser auxiliar, se va a regresar de Barcelona Para ser auxiliar de Piojo Herrera o sea, cualquier, cualquier cosa están diciendo Pero bueno, en fin, el caso es que eh, Nadie sabe nada eh, y, y bueno, lo, lo que quería decir es que, lo que De lo que sí me he enterado es cómo Va a decidirse el, el candidato. No quién es, sino cómo se va a decidir. Y les tengo una noticia. El regreso de Emilio escárraga es, es un hecho. O sea, Emilio Escárraga está de regreso, eh, pues no diría que en control total, pero casi de la parte de selección nacional eh, El comité de, de selecciones es un poco una, una mentira. Una mentira, o sea, son cinco pelados los, los, eh, los directivos que van a sesionar junto con Emilio Escarra y le van a contar y eso, pero ¿quién va a tomar la decisión? A final de cuentas, va a ser el dueño de la América. Y sí, como lo dije antes de la pausa, ¿quién va a tomar esa decisión? ¿Va a ser el dueño de la América? ¿Va, va a ser él? Porque, bueno, el, en, el, en el curso pasado eh, dejó las cosas que, que, que se fueran a un lugar... Pues que terminó mal para el fútbol mexicano, no, no le gustó además que le reclamaran en, en Qatar, eh, ya no, no confía en, en John de Luisa como, como su operador, entonces pues decidió él meter las manos, ¿no? Y pues, eh, por lo menos en selección, en fútbol mexicano en general no funciona, no va a funcionar así, pero en selección, pues la influencia de Azcarra sigue siendo enorme, ¿no? Por lo que contaba en la columna, eh, porque, bueno, tiene el Style Azteca, porque él es el, el encargado de. de fue el encargado de traer el Mundial a México porque, porque, bueno, tiene los derechos de transmisión también. O sea, porque ese es quien, quien manda en Selección Nacional. Y entonces él es el que va a decidir. Esa es, esa es la realidad. Y dentro de todo, o sea, yo sé que habrá quien diga, oh, maldita, Televisa, eh, tiene secuestrado al fútbol mexicano y no sé qué. Pero dentro de todo, o sea, a ver, seamos un poco más pragmáticos, ¿no? O sea, ¿quién preferirían que eligiera carga que sí sabe fútbol, o Salinas Pliego, que no tiene idea, o Irrara Gorri, que ya sabemos cómo, cómo se las gasta, o Tinajero de Mecaxa, que quién sabe, o Jorge, Jorge Hank, que no puede ni de casualidad eh, poner un equipo más o menos eh, razonable, o sea, los dos que tienen no hace uno, son los últimos lugares de la liga, o bueno Jesús Martínez, que pues, ya salió de, de la comisión, o sea... Si tuvieran que elegir, o bueno, Ares de Parga, el que odia a todo el mundo ahora, digo, y en Pumas no es que lo haya hecho muy bien, ni muchísimo menos. Entonces, digo, si somos absolutamente francos, pues quizás no sea tan mala idea que seas Cárraga, ¿no? O sea, por lo menos es un güey apasionado, que le sabe, que si hay que soltar lana, pues no le va a molestar soltarla. No sé. O sea, yo estoy tratando de verlo desde el punto de vista positivo. Lo que pasa es que, en el peor de los casos pues va a ser igual que los otros eh, pelados. Y la verdad es que los otros no es que hayan demostrado en los últimos años a, a Ragorri que, que tienen como alguna idea de lo, que tienen, de lo que pueden hacer o de lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, Ragorri sí ha elegido eh, mejor, pero bueno, también tiene... Eh, él es el, el responsable fundamental de que no haya descenso, ¿no? Eh, del repechaje. Entonces, pues tampoco es que, que sea monedita de oro, ¿no? Eh, Raborri, ¿no? Mucha gente lo odia también, entonces, pues es la realidad del fútbol mexicano, o sea, y, y del de fútbol mexicano y de todos los otros fútboles, ¿no? O sea, siempre hay alguien que decide, o sea, en España está Tebas, al que al que odian tanto, eh, al que odian tanto en los, los, los españoles, que elige a un tipo que no tiene en ninguna. Perdón, Rubiales, ¿no? Tebas el de la, de la liga, Rubiales, y elige a un tipo que no tiene ninguna experiencia. En Argentina, el, el presidente de la federación es un gangster absoluto, ¿no? El Chiquitapia, que le salió lo de Escalón y de, de casualidad. En, en Francia, el, el, presidente la, el ex presidente ahora de la Federación Francesa está acusado de abuso sexual, ¿no? y tuvo que tuvo que renunciar y por eso. En Estados Unidos, Cordeiro, todo el mundo lo odia, acaban de correr a todo el mundo, de ahí, al, al técnico, al, al director deportivo, no tienen nada, tienen una telenovela. O sea, dentro de todo, en todos lados se cuecen más así, ¿no? Entonces, digo, viéndolo de, con el vaso medio lleno, pues no sé si sea mal, tan mala idea que elija Azcárraga. Pero bueno, sea como sea, eso es lo que va a pasar. Va a elegir. Y ojalá elija bien, ¿no? Ya si después elige el tío Herrera, pues bueno, ya nos, nos tenemos que empezar a cuestionar eso que estoy diciendo, ¿no? Pero pero por lo pronto, esa es, ese es un poco la idea, ¿no? O sea, todos pueden discutir, pueden hablar. O sea, podrá tratar de convencer a Azcárraga de que vaya uno u otro candidato. Pero será Emilio el que eh, acepte y decida quién es y pues así es, esa pues es la realidad del futuro mexicano así están las cosas, nos podemos alegrar nos podemos enojar, pero pues es lo que es ¿no? e insisto, comparado con pues los otros dueños bueno y con lo que pasa en otros países, pues no sé si esté tan mal, pero bueno, en fin pasemos ahora a eh, otro tema pero antes una pausa y ahora que volvemos a la pausa eh, también hay, hay una parte que, que, que me gustaría comentar que es la, de la enorme xenofobia que es que el fútbol mexicano con, con el, el director del técnico de la selección, ¿no? O sea, estamos hablando de una, una situación... O sea, entiendo que no quieran argentinos, ¿no? Porque el no dejó el tra traumatizado, gente, ¿no? Ya no quieren argentinos. Pero estamos llevando un punto en el que eh, parecía... O sea, tratamos de, de explicar... Decisiones irracionales, que no queremos extranjeros, con cosas racionales, como decir, no, es que no es un ganador. Bueno, es que ninguno de los candidatos es ganador, bueno el caso de Bielsa, por ejemplo. O, o ya hay una cuestión de identidad nacional, hay que tener a un mexicano. Pues sí, pero depende de quién sea mexicano, ¿no? O sea, a final de cuentas, no, no, no por identidad nacional vamos a llevar forzosamente a, al cheliz, ¿no? O sea, hay que, hay que tener cierto, cierto criterio, ¿no? Y bueno, aquí, en este podcast, yo en mis columnas en general, también siempre hemos defendido el hecho de que el, la capacidad no tiene nacionalidad, ¿no? O sea, el, el bueno tiene que ser independientemente del pasaporte. O sea, obviamente, pues sí si no estaría mal que un mexicano pudiera llevar a la selección mexicana y tuviera ese nivel. El problema es que, si lo analizamos realmente, no tenemos ningún eh, técnico mexicano de, de buen y bien, ¿no? O sea, eh, Ignacio Ambriz, su mayor carta internacional es haber entrenado a la Huesca en la segunda división española por 10 partidos, ¿no? Y, y sí, ha sido campeón un par de veces en, en México, pero también ha fracasado en Chivas, ha fracasado en América, o sea, los, los trabajos de alto perfil que han tocado, pues ha, ha fracasado, ¿no? Y en el caso de Miguel Herrera, pues después de, de esos dos títulos que, que consiguió con América, pues la realidad es que el Tigres no le ha ido bien, ¿no? O sea, no le fue bien, el Tigres fracasó también, ¿no? Eh, y después no hay más, ¿no? Jaime Lozano ya dijo que no. Bueno, ya le dijeron que no también a la, a la selección mayor. Rafa Márquez está muy verde, no tenemos idea de cómo, de cómo va, va a funcionar. Por ahora va ahí en, en de media tarde para arriba en, en, en la zona B, pero tampoco es que sea algo muy espectacular. Eh, ¿Y quién más? No, es que no hay. No hay. Tío, y si tenemos que ir por un extranjero, pues de modo. O sea, creo que, te, o sea, creo que tenemos que ir. Yo insisto, o sea, a mí el que no me guste es bien, ya lo he dicho mil veces en este podcast. Eh, pero lo he hecho bien es en este podcast que el que me gusta es Bielsa Y eso porque es además el, el técnico de más alto perfil que, que tenemos disponible ¿no? Un técnico que ha dirigido en buenos equipos en eh, distintos países europeos En Francia, en España, en Inglaterra O sea, nadie de los, que, de los candidatos tiene ni cerca del, del currículum, ¿no? Eh, y después Salmada me parece que es una, una buena opción, ha trabajado con jóvenes que nos ha desarrollado, le ha ido bien en el fútbol mexicano, tiene un carácter complicado, piensa también, pero no, no me parece que está nada. Para mí, esos son los dos más importantes, pero bueno, no por eso voy a decir todos los extranjeros, por ser extranjeros, son mejores que los mexicanos, como a veces decimos, no, por ser mexicano tiene que, eh, que, que ser el, el técnico, porque además salimos con que tiene que conocer al jugador mexicano. No manchen, Martino, cuando llegó el primer año, que dice que no conocía al futbolista mexicano, fue cuando una Corre fue, cuando empezó a conocer al futbolista mexicano, le fue del carajo, ¿no? O después dice, no, bueno, es que no hay ningún entrenador, eh, que en ningún país que haya sido campeón del mundo con un técnico extranjero. A ver, chatos, despierten. No vamos a ser campeones del mundo. Ni con un técnico extranjero, ni con uno mexicano, ni con uno de Marte, ni con Pep, ni con Klopp. ¿no? O sea, campeones del mundo no vamos a ser. Así que, pues, vayamos con quien parece que nos, que nos puede llevar más lejos, ¿no? Recordemos también que la mejor actuación de una selección mexicana en, en su historia en mundiales fue con un técnico extranjero, con Bora Vilentinovich. Entonces, pues, es lo que hay. O sea, así, así es como funciona. Es capacidad, no nacionalidad. O sea, el pasaporte no, no determina la calidad de nadie. Entonces, pues, bueno, esa era mi, mi reflexión del día de la selección mexicana. Y ahora, pues, me, me regreso al bar. Y no, porque estoy chocando, la verdad, estoy con... Con mi familia, que vine opina visitar aquí en Nueva York un día. Mi mamá, mi hermana, mis sobrinas. Así que, pues, tocará, tocará pasar un rato con, con ellos. Pero, pues, muchísimas gracias. Yo soy eh, Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín el del podcast es deselvarpod, de y en Telegram nos puedes encontrar en Deselbar podcast, donde pues ahora se, se le ha arruinado la computadora, Luis, así que no está tan fácil, pero normalmente transmitimos todas nuestras emociones vívidamente y en imágenes de los partidos de distintos países. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.